0: <咳>哎呦，小北同学又回来了、啊，非常高兴啊！我现在人在北京，小北已经在北京。了。但我们就是在北京也要连线录制。是的，虽然
1: 虽然都在北京，但是因为工作特别忙，所以说还是只能采用这
0: 种连线录制的方式啊。啊，呃，这个大家放心，因为我跟小北小、呃、小北太熟了，我们俩连线录制跟见面录制差别也不会那么大。今天就。直接聊一个，大家万众期待啊，万众期待。如果说这个封神是全村的希望，是不是奥本海默是不是全世界的希望呀？
1: <笑>没有，我觉得，我觉得奥本
0: 海默，奥本
1: 海默，咱们不说远了啊，奥本海默起码是中国讲咱们今年2023年暑期档一个漂亮的收尾。至于说今年，因为今年暑期档已经创下历史记录了，
0: 从票房上来说，那么这个收尾收的怎么样就非常重要了。但是不管怎么样，有一个判断，这现在咱俩今天聊什么？八月二十八号，距离上映还有两天。我先再说个闲片啊，嗯、就是这个电影，我觉得它肯定会跟好莱坞走出一个相反的趋势。Barbie 是奥本海默票房的两倍，在北美，我就觉得在中国就会相反。这个《澳门海默》别看三个小时，《Barbie》前一阵炒的稀里哗啦的也很受关注，但《Barbie》在中国只有二点几亿的票房，最多也就二点五亿。我觉得《澳门海默》至少得是《Barbie》的两倍，跟好莱坞形成一个倒挂，这是我的一个初步的感觉。因为你也看了《澳门海默》嗯，《Barbie》，这是说句闲片就是这就是这个市场很很幽默，我觉得正好就就对调，嗯。但是我
1: 们对于诺兰在中国国内的这个票房也不能太乐观，为什么呢？因为虽然诺兰是这个在影迷这个观众群体中啊，就是非常的有声誉，但是呢，就是对于普通观众来说，就是其实你看之前诺兰电影在在国内的市场，它是一直是有一个上限的，行业，也就是五六亿这么这么一个区间。对，那么再加上奥本海默，第一呢，它是一个人物传记片，第二呢，它又有这个三个小时这个时长，这两个因素加进来啊。所以我对这个《奥本海默》在国内的这个票房并不是特别的乐观
0: 。对你像两个芭比不也就5亿嘛，二点五个芭比也就 6.5 亿，所以我觉
1: 得是这样的，就是5亿5亿左右啊，是诺兰在中国市场的基本盘。就是因为我看完《奥本海默》了，我认为《奥本海默》在诺兰电影里面肯定是排名前三的这么一个优秀作品、哦。OK 啊、oh, ，已经所以所以我觉得，嗯、我觉得奥本海默在中国拿到基本、嗯、拿到这个五亿的基本盘，应该是还是有希望的啊。的但只是就是，你要是搁在以前呢，三个小时的时长是一个劣势。但是经过今年的暑期档之后，哎，我们会发现，<笑>其实电影片长不重要啊，<笑>它对票房的影响应该是不不会
0: 很大的。对这个，特别是经历了各种的两个半小时以上的电影的轰炸和洗礼。中国电影(笑)观众现(笑)在 啊， 这个屁股墩越来越 沉， 旁观管理的要求越来越高。这什么 呀？ 就是 我， 而且
1: 我我自己在看《奥本海默》的这个过程中 呢， 就是三个小时对我来说真的是转瞬即 逝， 完全没有意识到有三个小时的时 长， 这个电影就结束了。整个的节奏控制的非常的好。就是我在看《奥本我在看《奥本海默》之前 呢， 我一直有一个很大的好奇 心， 就是说。为什么这一次诺兰要用 IMAX 格式去拍摄一部几乎全程对话的这么一部电 影？ 就 是， 就是虽然我们都知道它里面会有原子弹爆炸的这样的一个视觉奇 观， 但是很显然它在电影中不可能占据一个主要的位置嘛。那么 IMAX 它是特别适合展现视觉奇观的。为什么诺兰要这次要用 IMAX 格式来拍摄一个全部都是对话的电影 呢？ 嗯， 我看完之后我意识到一个很重要的 点， 就是在这部电影 中， 在这部电影中就是。他要展现的视觉奇观是什么呢？是这些所有的演员的精彩表演，所有演员的精彩表演构成了这部电影的视觉奇观。所以我觉得这点是特别重要的，它也是我们为什么去看 IMAX 的一个很重要的原因
0: 。我给接着小北说什么？他呼应了一个很重要的电影，就是李安导演的《比利·林恩的中场战事》。当时李安是用120帧3 D 是吧这样的一个形式、嗯、IMAX 来拍特写。我是觉得某种程度，我看这电影，我一直在想，能经得起这么大量特写，通过演员的精湛的表演，然后去探寻内心世界，展示出整个人类在那个故事层面下。整个全人类的精神世界的那个最危机的那几刻啊，我我是觉得他用 IMAX 拍应该达到了这个效果，是震人心魄的那种效果。你会觉得真的哇，原来我不看这个电影之前，我其实不像你这么科幻迷惑、或者科学熟啊，我真的不知道摁的一下还有一个什么连锁反应，就是说会把大气层烧的。我我之前是不知道的。天哪，这这这帮人真的是肩负了全人类的命运，摁一下没准地球就要爆炸了。我这这啥玩意儿？明白这个这个是一个很著名的科学段子啊，就是说当
1: 年他们在这个计算的时候，曾经有过这么一个说法，是但是有很小的几率，就是说这个链式反应不会终止，那么就有可能会点燃大气层嘛。但是大大大家经过这个很精经,经过精确的计算之后呢，基本上否认了这个否定了这个这个结论，所以说大家才会去做这件事儿。但是呢，对于科学来说呢，它是这样的，科学永远不会告诉你百分之零和百分之百，它只能说是我们几乎为零。所以说，在电影中，那个、那个有、那个、那个谁，电影中那个、那个、那个，那个、饰演将军的那哥们叫什么来着呢
0: ？你说那个饰演将军应该是呃什么哈奈特演的那个，对吧？不是，不是，不是，那个饰演将军那个角
1: 色，我嘴边说不出来了啊。马特·达蒙，马特。蒙，马特·达蒙，马特·达蒙啊
0: ，就是。所以说，在电影
1: 中，马特·达蒙饰演的那个将军呢，他会问奥本海默说：“这个概率为多少？”奥本海默说：“几乎为零。”将军说：“几乎为零。”我要的可不是这个答案。但是，但是这个对于科学家来说，就是真的是永远不会存在说零和百分之百这样的一个事儿
0: 。对，所以说这个片儿，你觉得看完了 IMAX， 我也觉得三小时，我就没有，我就忘记了时间。我觉得他已经不是说三小时觉得短，而是我是觉得诺兰用自己的视听语言，他强大的导演的功力、嗯。嗯就是扭曲了时空，你知道吧？就是给我们，就是改造了我们对时空的感受力。你坐在那儿，就跟着它高速的、密集的这种节奏信息。呃，我刚才提到呃，比利林恩啊，但是我其实反复脑子里面出现的是社交网络。然后，当然他语速好像没有呃 ，Eric s o k i 那个剧本那么快，但是他就给我这种感觉，是他是用这种对话来建构整个世界，好像这个在电影史上的电影。其实像他这样的其实并不多，所以这种不并不多。对,对，他自己也是个挑战嘛，对他是一个创新。其实
1: ，嗯，对，你看，就是，所以我就是想说嘛，就是这次奥本海默可能会给诺兰带来一个新的一个变化是什么呢？就是说一个不算冷门的热知识啊，就是诺兰从来没有得过任何大奖，就是导演方面的奖项，他从来没有得过任何导演方面的奖项
0: 。哦<笑>，然后。他在首映里，我忘了是在北京还是上海啊。然后他这么回答，他说：“我呢喜欢给大家拍电影，给观众拍电影，所以我总是喜欢让我的电影呢在暑期，在这个时候上映。然后我也知道评奖季这个可能就是我就不去凑那个热闹。”他大概这么回应了一下、嗯嗯嗯。但是
1: 我认为这一次奥格海默有有可能会给诺兰带来导演方面的奖项，这个是很不同的。为什么呢？因为，呃。我认为《奥本海默》在诺兰的所有电影中呢，就是他一方面我们一眼就能识别出这是诺兰电影，但是同时呢，他又在传统的诺兰电影之中呢，又带来了一些全新的这样的一个尝试和改变。就是他一方面用诺兰自己最擅长的，就是说这个叫做混淆时间线或者说混杂时间线的方式去讲够一个故事，去去建构一个故事。但是这次呢，他又是一个人物传记片，嗯，所以说就是非常成功的塑造了奥本海默这样一个非常复杂的这么一个人物，历史真实的历史人物。而且呢，用三个小时的时间，就是，呃，就是用三，他用三个小时的时间呢，用用三条时间线，然后平行的构建了这样一个完整的时间故事。一条时间线是奥托海默那次非常著名的，就是说那个世纪审判，就是咱们就是五几年那次听证会。嗯、还有一个呢是那个施特劳斯的听证会。然后就是黑白那条线，就是小唐小罗伯唐尼黑白那条线。两条时间线平行构建了整个故事整体架构之后，然后还有一个就是。奥本海默主导曼哈顿计划，就是那个，然后最后主持这个就是三位一体核试验的这么一条时间线。然后在这三条主要的时间线之外，还有奥本海默早年的在欧洲求学的经历，以及他晚年的怎么样会获得这个就是获得平反的这么一个经历。简单提一下，简单提一下。对，他等于说用用那个三条时间线，然后构建了奥本海默一生。就是我们当当我们在说。在拍人物传记片的时候，最重要的是什么呢？就是这个人是谁，以及他为什么。那么，我们为了反映这个人是谁，那么其实就要通过他做过的这些事情，以及他对外界世界的外外部世界给他的各种刺激的做出的反应来构建这个人物。我觉得对于诺兰来说，他在《奥本海默》这部电影中非常出色的完成了这一点。因为人物传记片很容易拍得很沉闷，但是《奥本海默》它的节奏处理的非常的好，所以我觉得这个是诺兰这次有可能会获得这个。导演奖项的一个很大的一个优势吧。而且说到这儿，再插一个小话题啊,啊。嗯。诺兰并没有获得过主要的大奖，但是呢，他得过那个金鸡奖最佳外语片
0: 。什么呀？这都什么金鸡？是是
1: 是我我,我,我是
0: 不是得配合打个名儿啊？什么金鸡,鸡奖都冒出来？没有没有，金鸡奖很好啊。然后，但是要这说的太违心。然后那个呃。要补充一个线，还有一个线索就是奥本海默。刚才你说那三条线都很好，还有一条线就是他的情感历程。他的情感历程和他的所谓的跟美共电影里面打那字本叫美共一系列他的呃他的叫什么政治他的倾向和他复杂的他的内心，包括跟他的亲戚跟他的弟弟等等，就是他的另外一方面非科学的那一趴的。精神世界也是一条很重要的线索，在这个店里面，居然他也非常复杂丰富的呈现了出来。这个对导演的手法要求非常高，他做的比较均衡，所以他呃，但当然我不知道那个原著你有没有看啊？就是我看那个书，他是明确的从剑桥开始。打头，第一个镜头嘛，下雨嘛，他的剑桥就开始懵逼了，他的剑桥精神崩溃，你知道吗？然后就从那儿拍，然后时间线他的这一生，最后闪呃闪前了几个镜头，他变老了，老婆也老了，弟弟也老了，泰勒也老了，所有人都老了，还有那个 r o b y 也来了，然后他拿了一个牌子，也就到这儿。所以诺兰选择他的一生，其实是从他他十八九岁在剑桥，然后到后面，呃，基本到一九五几年他这个世纪的听证会审判结束之后为主体。加了几个镜头是他的老年，所以这是导演的选择。我觉得还是对一个根据他是一个原著改编的嘛，因为他片头不是写了嘛，那是一个2006年获普利策传记大奖的一本原著，美国的《普罗米修斯》，他自己说700多页，我觉得说的是英文版本700多页很厚，要把它压缩成现在这样，我觉得应该这是对导演、编剧专业的呃，就是咱们国内的年轻的爱好者朋友们，看看人家这个。改编的技能，这真的是一个很好的示范。嗯
1: 嗯，你说到编剧呢，我想插，我想想起一个小细节，就是诺兰在北京一共搞了两次这个导演英后见面，一次第一次是在那个环球的那个环球影城的那个就是英后，第二次是在英皇搞的 IMAX 英英后见面。然后 IMAX 那次见面呢，就是有那个啊对，那个有有有北大和那个电影学院的学生在会英后有提问嘛，嗯，然后就有还我记得是一个电影学院的学生提问，就是说。就是说，问那个诺兰说，你作为导演，同时作为编剧和导演，你在处理剧本的时候，你是怎么处？你是怎么去面对不同的身份？就是你作为编剧的你和作为导演的你，你应该是怎么处理这个故事的？我记得诺兰导演就说过这个问题嘛，就是，呃，其实我认为，就是对于电影编剧来说，电影编剧和电影导演在处理一个故事的时候，本这个思维本质上并没有什么不同，唯最大的差别其实是性格的差别，是什么呢？就是。导演是一个需要面对团体和面对团队、面对很多人去处理工作的这么一个岗位，而编剧呢不需要。但但是就是这个是性格差异。但是你们当当当这个编剧和导演在想同一个故事的时候，这个思维上本质上应该是没有区别的。你都是需要用视听语言、用电影思维的方式去处理这个故事。所以我觉得，对于诺兰来说呢，就是呃，他同时作为编剧和导演，其实。嗯、呃，在这点上，已经他已经是好莱坞商业类型片导演里面非常少见的叫作者型的商业导演。对，因为就是在好莱坞来说，很少有导演同时是兼任编剧的。这个一方面是能力的问题，一方面是这个就是好莱坞这个体系对于这个导演的地位的承认。嗯
0: ，还有一个，你刚才说他那个线下，我记得跟这个话题类似，他提到那么一句，就是。呃，就是到底用文字塑造奥奥本海默这个角色，就是他作为编剧和他作为导演用影像视听去呈现这个奥本海默差别在哪儿？他其实简单的说过这么两句，我如果没记错的话，他说在作为编剧的时候，他其实要忘记自己是导演，他要尽可能的让那个导演那个角色。少在编剧阶段干扰自己，不然的话，他上来就写的时候想这个我怎么拍，我能不能拍得出来？他其实就无法真正的放飞编剧的想象力了。所以他是建议，其实在做编剧的时候，其实尽可能的从编剧的角度，从故事、从人物上尽可能大胆，然后交到导演的手上之后，做二度所谓的二度创作的时候，他其实去想，哎呦。啊、哦，这么写的，那我其实应该怎么去拍？其实他要一个人完成两个工作的交接棒，而的的确确，我听到一个年轻的，呃呃、哎，年轻其实就是苏亮导演跟我刚聊完，他就刚刚因为学霸要完成这个编剧思维向导演思维的这个转换，那么其实我就把这段也跟他有过交流，因、就、为、是、他自己觉得要通过一个第一次当导演嘛，他能感觉到这个思维的转换，但实际上我说诺兰。拍了那么多了，他依然在自己写剧本，他反而要告诉自己，在编剧思维的时候，那导演思维先别来添乱，然后再交过去，把一个人真的分成两个人用。你看，这是他，当然这是他一家之言，站到他的成功的这个经验的基础上，嗯，没有问题啊，因为这那个我觉得这个说法是没有问题的，是什么呢？电影创作啊，
1: 就是一部电影在制作过程中有三个最重要的创作环节，一个是编剧，一个是导演，一个是剪辑。嗯、这三个环节其实就像你说的，它第一呢是这个交接棒的问交接棒的过程，第二呢是应该是理想的创作应该是一个不断加分的过程，就是编剧去构建这个电影的这个早期的文本蓝图，然后导演呢通过现场的这样的一个镜头语言的处理，通过跟演员表演的处理，通过现场的就是美术和视听语言的综合处理来完成这个素材的这个获取，最后再通过剪辑。来完成整个电影的这么一个氛围和这个故事的那个引导，我觉得就是如果这三个环节理论来说，它应该是一个不断加分的过程。那么我认为，呃，奥本海默作为一部这个人物传记片，在这个环节上做的是非常出色的。因为很显然，因为那个你说那本原著我看了，但还没看完。但是很显然，就是电影，它在从文本向影像转换，以及在向再通过最后的剪辑向故事转换的过程中。就是每一次都是诺兰式的，都是诺兰式的加分。我觉得这点做得非常的好。你看，咱们举咱们举个例子，就是包括这次他用 IMAX 拍非常多的人物大特写，因为 IMAX 的胶片呢，它是65毫六十毫米的底片， 6 5毫米的底片意味着什么呢？就意味着景深非常的浅，景深非常的浅，所以在电影中出现了大量的浅景深的人物特写。这个对于演员的表演来说是一个巨大的挑战和考验，但是，一旦演员能够完成，能够完成这个挑战，那么最后在荧幕上呈现出来的镜头效果是非常令人震撼是的，而剪辑呢，就是咱们所说的诺兰式电影，他把时间，他把时间线打打打乱，然后呢，按照这个就是情感情绪和氛围，重新再架构整个的这个时间线。那么在这一部环节上，就是。我们看到《奥本海默》的时候，一一眼就能认出来这是一部诺兰电影。但是这一次不同的时间线，然后集结在电影中的时间线中的这个过程做的也非常的出色。我觉得这个是非常非常值得影迷观众去去关注的。只是我，只是我觉得可能对于大多数普通观众来说，在看这部电影的时候呢，嗯，多多少少会有一些不说观影障碍啊，就是你对这个背景知识的了解多多少少会影响到你的这个观影的这个。就是观影的这
0: 种享受程 度， 对， 哎， 对 的， 就是只能说你的程度的角度和丰富感受的那个信息量丰富不一样。但是如果你真的对这段历史一无所 知， 我是觉得你就蒙着去 看， 只要你是一个影 迷， 我觉得你能够充分的享受诺兰他想营造的那个氛围和情 感， 因为诺兰拍这电 影， 他自己也说了。美国人也都大大众观众也不知道奥本海默是谁啊，可别认为他们好像这是一个家喻户晓的人物。他也不知道他年轻的干过什么傻事他也不知道曼哈顿计划里面干过啥。其实大家都这个
1: 对这、这个，这个这个是这样的，就是我觉得就是呃，你对这个背景故事和背景知识的了解，只是影响到了你看这部电影时候的观感，但是。不影响你看懂这部电影，不影响你去感受这部电影，这个是没有问题的。因为咱举个例子，比方说我们拍中国的，就因为咱们国内中国也拍过类似这样的题材的电影嘛，出,出事。<笑>对啊，就是你你你不知道钱学森是谁，你不知道这个王淦昌是谁，不影响你看这个故事嘛，嗯、对吧？你因为我们要看的实际上是说。就是我们怎么样去完成一个就是科学和工和科学和工程技术上的一个奇迹，然后以及这个过程中面对的自我怀疑和自我怀疑，你怎么样去面战胜压力等等，这些都是是人类情感共通的点，这个没有
0: 问题的。对，然后我其实要问你一个问题，我在八月二十六号我们在上海做了一场观影活动，其实有观众站起来，其实提出过一个疑问，我觉得。公映之后会有很多的观众提出，我想知道你从专业的角度怎么看。他说，影片特别是前一段，一开始从剑桥到了哥廷根，然后再到后面，就是第一大幕，第一大幕就是等曼哈顿计划正式开始之前。他说，这像走马灯一样，怎么像幻灯片呀、啊？我都喘不上气儿，这个节奏也太快了吧。说这个，这这好像也没有什么塑造人物，也就是。观众其实他有这种疑惑，当然我有我的答案。其实我想今天就是说，你从专业的角度跟大家说，这是呃你的理解。诺兰他一上来第一幕的这个叙事节奏，是、嗯、的的确确我觉得是很快的。他为什么这么处理？或者从你的角度来判断，他这样的处理手法，帮助大家去怎么去一开始看这个电影就进入最好的一个观影的状态。嗯
1: ，就是我觉得对于一个人物传记片来说，最难处理的其实就是第一幕。因为第一幕呢，就是第一你要建制故事，第二你要建制人物，也就是换句话说是什么呢？我们一开始的时候要让观众知道，这是一发生在一个什么年代、什么背景环境下的一个什么样的故事，然后这个故事的主人公又是谁？嗯，就是对，尤其是对于像奥本海默这样的一个历史人物来说，真实历史人物来说，这个第一幕是非常难的，因为你看啊，就是很多这种人物传记片也好，或者说很多类似的故事也好，一般采用的方式是什么呢？上来要么就是先是字幕，要么呢先是旁白，先把这个背景建制完成了之后，然后我们开始讲人物。对，但是对于诺兰来说呢，他同时做了两件挑战是什么呢？他同时他他用那个最直接的方式，故事从一半开始讲，然后直接告诉观众说这是一个什么环境下的一个什么人面临了一个什么样的挑战。讲完这件事之后，然后他后面要讲的事儿是什么呢？就是这个人是谁，以及他为什么会成为他。这是前一小时完成的一个非常具有挑战性的工作，就是所以你看，我们的电影一开始的时候，我们先看到年轻的这个奥本海默在一个雨天的环境中，他先出场，然后是这个奥本海默在这个就是后面的听证会出场，对吧？那边还专门打了字幕，就是那个环节那条时间线叫聚叫叫叫裂变裂变，对，施施特劳斯那条黑白线呢叫聚变变，他用这两条线呢，其实也是告诉观众说 ，OK， 注意啊。这是三个不同的时空汇聚在一个人物身上，然后再发往下再往下讲的一个故事。所以我们在第一个小时看到的是什么呢？就是首先，奥本海默是谁？他为什么会成为他？就是他在那样一个就是一三十年代和四十年代的那样一个世界局势之下，奥本海默这样一个，我们首先告诉大家说他是一个天才科学家。对，这样的一个天才科学家为什么选择了这样的一条道路？然后。变成了这么一个人，因为在看这部电影之前，大家都知道我们要看的是一个奥本海默的故事。奥本海默是谁？奥本海默是主导美国核实验的那么一个科学家，就是他最著名的那句话就是“我成为了死神”，对吧？对
0: ，成为世界毁灭者对 ，destroy of the world
1: 对。对对对。那么他这样的一个天才科学家，为什么最后会变成那样的一个人？这个电影的第一个小时其实是在讲这件事儿，然后。那个奥本海默呢，就是说他的事业、他的生活、他的情感、他的价值观，以及他面对着一个什么样的世界，就是这是一个非常复杂的故事。其实，如果真要拍电影的话，单这件事儿就够拍一部电影的了。是的，所以说这就是为什么前面必须要用那么快的节奏不断的在展示。所以，就是这个电影的第一幕呢，确确实实是需要咱们的观众，如果你能够懂一些这个高中物理学，或者说懂有一些基本的科学通识。那么在看第一幕的时候，其实是不会有太大障碍的。为什么呢？因为，在第一幕里面出现了一个非常，就是你懂一些物理学的话，你会看到一个就是叫神迹时刻是什么呢？嗯，就是我们亲眼看到了，就是量子物理学是怎么样和经典物理学交替的那个年代。对，然后个廷根里面的那些量子物理学大神们轮番出场。就是你在看到这部，你在看到他们的时候，就是即使你不知道这些人，不要你不知道波尔是谁，你不知道海森堡是谁，没关系。但是你只需要知道他们都是很厉害的人，他们跟那个奥本海默都是同时代的那个传奇，他们代表了当时人类对于自然、对于宇宙认知的最前沿。好，然后这些人因为一件事情的关键上的差异分道扬镳，然后各自沿着不同的道路走向自己的宿命。我觉得这个第一幕建构的是非常成功的。
0: 对，因为我要补充一下，第一幕其实还有一个就是导演的选择，已经抛弃了剑桥之前的童年成长时期。在原著里面，童年成长时期，他也经历了很多的挫折。其实，在一个叫奥本海默，最近 Netflix 是吧？还是 Netflix 吧？出了一个纪录片，其实还把他的童年被霸凌，还用动画片的形式还呈现了，还原了一下。但是他既然从这儿选择，我觉得也是因为就不用换演员了嘛。主角就是 Murphy 一个人就可以从剑桥的时候开始演，然后要告诉大家，他十八九岁经历过巨大的精神上的呃精神疾病的困扰。当然，这个病因后来这个原著里面也很逗，这个就推导出来是说其实没啥，他就是常年抑郁两年多看心理医生，最后结论就是他性生活缺乏综合症，这个太逗了，就是超级天才面临常人的困扰
1: 。你你可以理解为这个是这个一个有天分的年轻人在中二时期所经常遇到的那些困扰吧，这个很正常，因为。就是对于《奥本海默》这部电影来说呢，就是他已经三个小时了，所以他必须要聚焦在最核心的观点上是什么呢？就是这样的一个人为什么会带领一帮科学家造出来人类有史以来就是破坏力最大的武器，以及这件事情对他对周围的世界带来的哪些改变和困扰？我觉得这件事情非常重要。而这个电影还就是你看诺兰啊，非常有意思一点，他在一开始的时候，他在一开始的时候。铺垫了奥本海默和爱因斯坦见面那场戏，对，对，只是但是他是用施特劳斯的视角去看过的，只看留下了一个悬念，然后这个悬念经过整部电影三个小时的铺垫之后，在最后结尾的时候给予了答案，这个是为了对这个观众造成最大的这样的一个情感冲击，然后同时也给奥本海默这个人物一个就是画上一个句号，这个句号是不是完美不重要，重要的是什么呢？让大家看到奥本海默这样的一个人。当大家跟随着奥本海默这个人物的视角走完了三个小时之后，他到了这个结尾的时候，他他他能够明白用自己的方式去明白这个人物他所面临的困难、困扰和选择。OK， 这我觉得这个是一个非常好的一个剧情上的设定
0: 。哎，所以你说这个设定，也就是奥呃，就是导演诺兰他很好的一个改编。我刚才说嘛，取舍很重要，年轻的都让他过去，包括。他的情感层面，那个小黑裙这场戏，对吧？也就说了一一句话，就说嗨，你其实就是缺少跟人上床。然后他就回应一下，哎呀，我心理医生跟我说了两年多，你一句话就给概括了。其实你看这就一一对话，这两句台词已经涵盖了所有所有的信息量，把这个问题就这就是导演的选择，就是我认为这事儿很重要，但也没那么重要，所以就点到为止。但更重要的就是小北刚才说的，你刚才讲的跟爱因斯坦这场对话，其实导演最大的改编是什么？当年他拿那个泰勒说那个公式，他找的人并不是爱因斯坦，他找了另外一个芝加哥大学什么另外一个数学很厉害的一个人，但是当年他的确是跟爱因斯坦。你说的是你说的是费米吧？这个我我就这个我具体我忘了，就是我想说的是哦，他跟爱因斯坦肯定有很多次对话。但是在原著里面，其实如果咱看完整本书，我看完了，其实是恰恰是他跟爱因斯坦的这组关系，原著里面绝对没有描写过，应该是他原创出来的。但这就看出这个导演的魅力，他把一个、嗯、历史上他们俩肯定聊过天聊过很多次，但他选择的是跟施特劳斯那儿三人相遇的一个湖边。然后他选择的是在丛林当中一个漫步，然后把这两场戏交织在一起，然后分拆在电影的各处，形成了一个精妙的一个，居然是一个扣，可以一直来 Q 它，一直 call back 它，一直到影片的大结局最后一场戏，居然是情感上的也相当的一个高潮。当然，最高的高潮是两小时这个核弹爆炸，然后后面整个一小时。哇，我没想到后面爆炸之后这一小时才是真正的导演的核心表达所在。这个你是怎么看？就是从他的剧作结构、他的设定几几幕戏，你是怎么看他是如何拆解的
1: ？因为是这样的、啊，就是我们在做一个人物传记片的时候啊，有一个基本原则、啊、叫做大事不虚，小事不拘。也就是说，如果我们想要把这个真实历史中发生，我们就是。人物传记片是没有办法去还原所谓绝对客观的历史真相的。我们重要的是说，我们怎么样去讲述出创作者心目中的那段历史和那个人物。也就是说，我们其实看的是诺兰眼中的这个奥本海默到底是什么样子的。所以，他自己构建了那个就是奥本海默和爱因斯坦的这段对话。为什么要为什么要用这两个人物来对话呢？是因为这两个人物在这个故事中是最合适的两种观念的冲突。因为你看、啊，最简单一个道理。为什么美国的曼哈顿计划没有请爱因斯坦来来来,来做领头人对？对，有两个因素来考虑啊。第一，当年的爱因斯坦刚刚规划美国国籍不久，就是说大家都看到了，美国其实也有很严格的政审啊。就是爱因斯坦在这个环节上可能是当时是过不了当时的美国政审的，这是一块。第二呢，就是当爱因斯坦提出了著名的智能方程式公式之后，就是就是核裂，就是核就是核裂变这件事情。从理论上已经证明可行了，那后面实际上是一个工程问题。但是任何一个复杂的工程问题，它都是需要有很强的管理才能和这个就是和人打交道的能力的。就是奥本海默它本质上实际上是一个就是很高超的技术官僚，就是他又是学者又是官员。只有这样的人才可能带领着曼哈顿计划最后完成的，因为曼哈顿计划。就是在四十年代的时候，耗资几十亿美元，对，最高的时候用了美国将近四分之一的发电量来来来来生产原子弹，就是，然后几万人的这样一个工程，就是像爱因斯坦这种性格的人是不可
0: 能完成这样的一个工程管理和推进的。所以说、哎，冯·海姆补充一点：，一九零四年他出生在美国，按照美国那个逻辑，他是可以竞选美国总统的，因为他出生在美国。爱因斯坦就。这个肯定不行，他其实他可能一是性格不合适，二他从所谓的安全性上来说，当然，奥巴默还有他的问题啊，政治倾向来后来引发了各种麻烦问题，那也比爱因斯坦更靠谱、嗯、是吧？在这个角色上啊、嗯
1: ，而且我就是这个，你说到这儿就插一句啊，就爱因斯坦肯定是性格问题，为什么呢？因为后来以色列建国之后，嗯、以色列总理请邀请过爱因斯坦去担任这个以色列总统，因为以色列的总统实际上是一个荣誉职位嘛。然后爱因斯坦就是我，就是就是拒绝了这个邀请。他说我不适合做这件事情，他更适合做一个科学家嘛。然后在这个在这个过沿着这个刚刚才咱们所说的这叫大事不虚，小事不拘的这条时间线，一直到那个就是咱们所说的三位一体核试验，就是美国那个新新墨西哥州那个阿拉洛斯阿拉莫斯核试验完成之后，嗯，最后那一小时实际上是影片的真正高潮。这个高潮是什么呢？就是。他实际上是把人物的情感、人物和这个世界的冲突、这个人物和其他周围的人的冲突、这个人物和自己内心的冲突三种冲突全部聚焦到最高潮，然后完成了这个电影的真正的高潮是第三幕。这个第三幕是什么呢？是在电影一开始就提出来一个问题，就是奥本海默是谁？奥本海默是谁？以及他为什么会成为他？这个问题在电影的第三幕给出了一个属于导演诺兰的答案，它并不一定是一个放之四海皆准的道理真理，但是这是属于这个电影的答案。就是我们看到了奥本海默这样的一个人，在经历过所有的这一切之后，比方说他经历过这个曼哈顿计划的研制成功，获得了巨大的声誉，然后由此后面带来了巨大的怀疑和挑战，以及不断的又面对着后就是在若干年后又面临着这个就是施特劳斯的背刺。嗯，他在面临这样的一个三次的巨大挑战之后。这一切的又回到这一切的根源，就是他为什么要研制原子弹，以及这件事情对他内心造成的这个巨大的改变是什么？他在电影最后他给出了答案，对吧？就是我们就是毁灭者嘛。
0: 嗯，或者说他还给了另外一个答案，就是爱因斯坦都觉得很奇怪，这就是为什么选择了他来做这个重要的角色。他说：“我的祖国背弃了我，远离他乡，我再也到现在没有回去。如果你的国家这么来迫害你，你是不是也可以直接拍屁股走人了呢？”结果阿本海默也说出那句历史上最经典的话：“恰恰他妈我真他妈的爱这个国家。”所以我觉得。我觉得诺兰用最后这一小时，他其实是态度非常坚定不移的，在表达澳门海默是一个真正的爱国者。就用这种，当然这个爱国者听上去不是咱们那种又红又专那种爱国者，他非常复杂，他是一个特别爱出，就说难听叫出风头，他享受他大家他很容易。呃，能够巨大像魔鬼般的说服能力，能把大家都听他的，大家他有很强的号召力。一，他跟一般的科学家不一样，一般的科学家就是他旁边那个做那个实验的，就是那个那哈雷特那种，就是闷头做实验，他就巴不得说你不要让这些政治进到实验室。但是的的确确，奥门海默在那个年代，他经历二三十年代，年轻人都比较左翼思想嘛，所以他是这样的一个复杂的人物啊。
1: 但是。奥本海默在电影中呢，其实这个问题在电影中也给出了一个非常明确的答案，就是那个原子弹爆炸成功之后，奥本海默去见那个美美国总统杜鲁门，然后奥本海默说说，我觉得我的手上沾满了鲜血，然后杜鲁门呢就拿出手绢来说，那你就擦擦手，然后然后呢就是当着他的面说，以后不要再让这个人，以后不要再让这个爱哭的家伙来我的办公室，因为为什么呢？杜鲁门说了，说你只是负责把它造出来。对，决定使用这个武器的人是我，不是你，对吧？对,对，也就是说，当奥本海默作为一个科学家，他认为他对这个道义、对人类、对科学负有责任的时候，政客的观点非常的简单，你就是个工具，你就负责把它造出来就行了，用用
0: 不用它，怎么用它，那是我的事儿，对吧？对，所以说在、嗯、在,在这个世界上,上，奥本海默其实是遭受了巨大的打击的。对，所以我刚才就说他的复杂性在于，一方面他是一个跟一般科学家不一样，他有自己的抱负，他也喜欢这个光环，他对于当名人采访，他能施展他的很多影响力，他是很享受的。但另外一方面，他有着巨大的同情心，他有一颗温柔善良的心，但是他也非常的呃呃，就怎么说情感多变啊？所以他是一个复杂体。然后关于杜鲁门那个事儿，我看原著书里面说。当时当着他的面，他走出去的时候，当天说的原话是：“让这个 s 丧老 bitch 给我滚蛋。”就是用的直接是让那个。但是他后面他再一次跟别人见面的时候说：“不要让我在以后见到这个爱哭鼻子的什么啥的。”所以他在电影里面，他是把很多场景直接压缩到一幕里面，所以这个也是一种改编的小技巧啊。所以目前看来，啊，那个杜鲁门总统也是那个非常就非常好的那个演员、啊，加里奥德曼啊 ，Gary Oldman。哇， 真的 是， 应该是也是特效化 妆， 但的确年纪也大了啊。演这个杜鲁 门， 演出了他的那种无知傲慢。他们苏联绝对不会有核弹 的， 这这完全不懂科学啊。
1: 所 以， 所以说诺兰电影它有一种独特的魅力是什么 呢？ 他就是能够找来很多好演员来在来来他这个电影里面演出。所以这就这也是为什么这部电影就是它的视觉奇 观， 是我说的这个叫做这些演员们的精彩表演啊。对每一个角色，每一个角色都都特别的棒，就是就是你就是包括那些甚至没有没有名字的配角，你都会会对你留下非常非常深刻的印象
0: 。嗯，这里面我其实我哪怕就是惊鸿一瞥，就是你刚才说的那个海海森堡，一个对那时候二十六岁，你就觉得他那个牛逼哄哄的样子，因为他们不是在德国还跟他见了一面，其实他就是一场戏。哇，你会觉得那个劲儿，那个说话的方式，就拿着下巴磕看人，就那种。但他当时的确如日中天，因为在那个历史背景下，澳呃奥本海默到了欧洲，赶上了量子力学第一波高峰的尾巴，然后他后来又参与了量子力学的第二波的高峰。所以在第一波的时候，就是一帮，我看那个原著说嘛，他说。这个量子力学在二十年代是一帮男孩子的男孩子们的学科，全都是奥利，什么狄拉克啊，就这都是算大的，超全是二十多岁，二出头。哦天哪，就这个一百年前感觉好热闹啊，就是咱这次我就开玩笑，我那八月二十号在现场说，大家有没有注意到？今天我们看了一部电影，是几乎是银幕史上平均智商最高的一个故事，随便拉出一个人来都不是凡人。都是智商在超级高、改变科学史的人，然后含
1: 量。就是一百年前的这些年轻人，一百就是直接离现在正好差不多一百一百年嘛。对，一百年前的这些年轻人，然后呢，他们就是在就是叫做传统物理学或者经典物理学的这个大厦的基础之上，又起了一栋楼，叫量子物理学。然后他们从此彻底的改变了人类认知宇宙、认知自身的这么一个规则和方式，这点是特别重要，因为到现在为止就是。我们的物理学，或者我们的人类对于宇宙奥秘的探索，对于科学的认知的边界，仍然是没有突破一百年前这些年轻人划定的这个范围。这点是非常棒
0: 。嗯，那咱刚才说了一说，在说诺兰导演啊，说编剧啊，然后那你看，你刚才提到很重要的，就是在剪辑第三方面要加分。那这个片子的剪辑给你觉得印象最深是什么？因为我刚才提到就说、是。他至少有很明确的，他的一些呃勾连，他摆放，哪怕一条跟爱因斯坦这么见面，其实就见过两次面，这两场戏居然穿插了，就是串联了整个戏剧当中最重要的一个一个悬疑点，一个钩子。那你从你的角度，你你你也是做导演，自己也剪片子，从剪辑上给你印象最深的，或者你觉得这个片子最大的特点是什么
1: ？就是。电影就是我一直非常好奇，就是诺兰导演的这个电影剪辑啊，他是他到底是在剧本阶段就确定了这样的一个叫做时空结构，还是在还是等拍完了之后在剪辑台上再去慢慢的找出来这样一个时空结构？我我一直比较好奇这一点，因为因为这个咱们现在看到的就是诺兰电影，诺兰导演的所有电影，包括尤尤其是这部《奥本海默》，他在他通过剪辑构建了一个非常神奇的叫做连贯的叫时空统一体。嗯，因为他是把不同时间线、不同空间打打乱、打碎，重新组合的。但是我们在看这部电影的时候呢，并没有感觉到，就是说你你在看故事，你的这个观众的视角焦点并没有分散，这个焦点一直是非常明确的，沿着一条非常明确的故事脉络和情感脉络在往前推进。那么，怎么样去有效的组织不同的时空的那个就是影影影像构成，然后拼接到这条时间线上？这个过程我就不知道是。诺兰导演在剧本阶段就完成了，还是说是他先在剧本阶段搭建一个大的框架之后，然后在剪辑台上再去精确的去寻找那个点？因为这种剪辑方式对于剪辑的这个要求是非常高超和微妙的。就是有某一场戏放在这儿和放在那儿，可能中间只差几秒钟，但是对于对最后对于观众的这个就是观影的焦点和情感的汇聚来说，都是会产生不同的效果。这一点我觉得从某种程度来说，它不是一个可以理性思考的问题，它是一种直觉。他是必须要跟随这种直觉去处理很多的这样的一个时空素材的，对,对，就是他有点像什么呢？他有点像是电影中不是提到有一个这个用炸药做一个叫做爆炸透镜吗？对,对，他有点像什么呢？他把所有的材料放在一块之后，然后通过一个那个就是情就是故事情节的这样的一个高潮点引爆所有的材料之后，最后所有的点全部聚焦爆炸冲击波全部聚焦到最后那个点上，所以这个过程是怎么完成的？这是我一直非常好奇的。我不知道这个是诺兰导演，他是从一开始凭借经验和直觉在文本层面就能决定的，还是说是需要在后期剪辑阶段通过大量的素材的这样的一个剪辑筛选，最后找出来的这个东西。这是一个，我觉得这是一个没法用理性来解释的事儿。但是我看到最后的成片之后，我非常的赞叹啊，就是这部电影有三个小时，就是我相信很多观众看完之后会留下来一个节奏非常快的印象。但是如果大家仔细回想一下，你会发现整个片的节奏不是一直在快速推进的，它中间有急有缓，然后中就是这个就是急缓的这个节奏感的控制，这个东西也是需要，我认为这是需要靠直觉去把握的。就比方说，像奥本海默在新墨西哥骑马横穿新墨西哥州农场的那场戏，对，然后包括最后那个就是三位一体原子弹爆炸那场戏，对，就是那个诺兰导演用了一个非常特别的手法，就是。它中间大概有可能将近两分钟的一个完全没有声音的一个段落，呃，不不，也不能是完全没有声音，它用了一个啊，又又无声处理啊，无声处理，注注意啊，就是大家在回想起那段的时候，都会觉得那段是那段是没有声音，但实际上不会啊，那段是有声音的，只是说它把它处理成无声效果，但实际上它还是有低频的声音的，就是怎么样用声化结合的方式和用声化错位的方式。来完成这个营造这个视觉奇观和情感情感高潮、嗯，我觉得这个是奥本海默在剪辑层面上做的非常出色的
0: 。呃，这个给大家补充一下，这个它是符合这个物理学的规律。他说嘛，因为先看到闪光的画面，那个声音，因为他观察的距离很远，他是声音是晚一些到的。哎，小北，你是看过火箭升空的现场吗？是不是就是？嘣<音>一点火和你听到巨大的轰隆，这个声波过来是有间隔的，取决于你的距离是吧？
1: 对对，但是在电影中，对于这个就是声画不同步的这个现象做了一个夸张处理，啊、夸张，它是一个夸张。对、嗯，因为当时呢，他不说了吗？就是奥本海默那个眼眼观察点离那个爆点、嗯、离原爆点是十公里，十公里啊。嗯嗯
0: ，那个，那有二十公里，有三十公里，它有三个点，它距离是
1: 但是那个奥本海默那个点是距离那个爆炸点是十公里、嗯，但是呢，就是光速大家都知道，基本上你看到闪光之后，你需要隔一段时间才能听到声音，因为音音音,音速在地面当时那个情况下，可能音速可能是每秒三百三四百米的样子吧。嗯嗯。那也就意味着它可能要大概延迟，我算算，他说是二十公里，将不到一分钟才能够看到这个、听到声音和感受到冲击波。但是电影中这段实际上是把这个过程给给给给放大了，对对，他把它戏剧化了，用升格的方式给它戏剧化了。那我觉得这一段其实处理的挺好的，就是你要真说有什么小小的不满足，我觉得就是可能是因为诺兰导演对于这个非 C 非非那个 CG 类的特效过分的执迷啊，就是他最后那个原子弹爆炸那个场景，我看资料说他是用了四个四十四十加仑的这个汽油桶，然后构建的这么一个爆炸。对就是，也就是差不多六百六百升左右的汽油，六百升左右的汽油也还不到五百公斤呢。嗯，也就是这种爆炸其实效果最后呢，就是用它用它来模拟原子弹爆炸呢，稍微差点意思。嗯，但是不过说实话，因为绝大多数人是没有见过原子弹爆炸场景的，所以说这个也不算是个大的问题。嗯
0: 、是的，然后我就先回来说你刚才说剪辑的那个问题，我意识到剪辑一定它在剧本阶段确定一件事就是。呃和呃和什么聚变裂变就是黑白彩色这是各两条线搭配一个他年轻成长的顺序的时间线这三条线的关系肯定在剧作上确定的为什么因为别忘了那呃呃呃就是将军的那条线它是黑白画面那人家诺兰说了这黑白画面这个想法不是什么创新他自己偷师自己。第一部电影长篇 Memento》，对吧？他自己说的。其实我就用过，用彩色是主观，黑白是相对客观。其实他在这次全片使用，他又拿回来用了一次。区别是这次印了一个全新的柯达70毫米的黑白胶卷，研发出来供他拍摄使用。这个对对对大家很多人没想到，因为我们都以为他转制成黑白，啊、人家就拿 IMAX 黑白。啊、你对、啊、你，你你说这儿，我插一个小技术细节啊。就是你在
1: 看这个，你看的是 IMAX 版吧？
0: 对对对对，两版都是 IMAX。对，你会注意
1: 到有少量的画面并不是 1.9 全屏的。哦，这个我没注意到，这没注意到。哎，就是有有它有少量的画面上下是有黑边的，是什么呢？这些画面说明应该是采用传统的35毫米胶片拍摄的。为什么呢？是因为就是因为 IMAX 胶片是65毫米的底片，它走起来的你，因为咱们都看过花絮嘛。他拍摄的时候会发出非常巨大的声音，就是导致你没有办法录同期声。所以说你仔细你仔细回想一下，就是在这个《奥本海默》这部电影中有少量的，就是有上下有黑边的，就是大概是2 2二点画幅的这个画面、嗯，这些画面应该是用传统的35毫米胶片拍摄的。为什么呢？因为我猜测啊，就是可能这些场景里面都是那个演员情绪需要非常饱满，演员表演非常需要很很高情绪或者很微妙情绪的那个段落，为了保证同期声的录音效果，所以说改用了普通的35五毫米胶片来拍摄的
0: 。对，所以说这一条线就意味着什么？从剪辑的逻辑，我觉得他在剧本阶段应该是构思的很清楚了。他的的确确会在剪辑台上会有一些临时的发挥，做一些细节细抠，我觉得这是可以的。所以我觉得他最重要的一个呃剪辑思路也是编剧思路，就是他会告诉大家用彩色和黑白都是听证会来作为主讲述。然后把所有的顺序的，从剑桥、哥廷根到马汉顿计划，到他后来，他是一个顺时的。这个观众其实是跟着这条线走，然后插切碎在这两条这个听证会各自描述、各自闪回对应的。但是他怎么闪回？他基本上按照这条时间线是走。所以这个用这样的一个技巧方式，让观众看起来，呃，不是太有障碍。呃，唯一的障碍可能是呃咱看好莱坞电影。这么多人物可能有点脸 盲， 呃， 人名有点记不 住， 仅此而已。但在整体的情感 上， 我觉得这个是很高超的编剧和剪辑的技巧。嗯，
1: 我我觉得片中出现了非常多的这个人物 啊， 虽然他们都有一一严格对应的历史真实人 物， 但是我觉得就 是， 呃， 对， 我觉得对于起码对于中国观众来说 啊， 就是这些人物不会导致你脸 盲， 为什么 呢？ 因为所有的其他的角色都是围绕着这 个， 都是围绕着那个奥本海默这个人物展开的。就是就是所有的人物，你你你，如果你不知道他是谁也没关系，为什么呢？因为你在电影中看到了这个人物对于奥本海默这个人物他做出的反应，奥本海默就是他给到了奥本海默这个人物，比方说刺激压力或者各种反应。那么奥本海默呢，他针对这种外界的外界给大家的刺激和压力，他又做出了他自己的反应，然后跟随他的内心的变化一直往前走。所以说这个片子里面就是小罗伯特唐尼实际上是个非常非常重要的角色，就是他饰演的这个角色叫施特劳斯嘛。就是美国原子能委员会的主席，前主席，就是小罗伯·唐尼。为什么这条线？为什么这条线是要用黑白来拍？因为小罗小罗伯·唐尼这条线实际上是在片中非常重要的，仅次于奥本海默的第二条支线。就是这两条线构建了整个电影的这个故事的这样的一个基本框架。所以这也是为什么就是要要找小罗唐尼这样的演员来演这个角色。因为如果缺了这个角色的话，只靠奥本海默一条线的话。这个三个小时的电影会让大家觉得会有些重复，或者会会有些这个就是拖沓。但是有了小罗伯唐尼这条线之后，你经过前两个小时的整个的完整的铺垫和各种视觉奇观、人物关系的展示之后，第三个小时，就把奥本海默这条故事线所营造的所有的情感，在第三，在在在在施特劳斯就是这条黑白线上给予了最大的爆发，然后最后回到奥本海默这个人物的内心，再回到他和那个爱因斯坦见面那场戏。嗯，就等于是什么呢？就是完完整的这样的一个环形叙事。我从这里开始，然后经历了一切之后，又回到这里结束。但是我们真正的此刻，真正的理解了这个人物，他到底是他是谁，以及他为什么是他。我觉得这个是这样的一个环形叙事结
0: 构很重要的一点。还有一个，我觉得这个电影它制作好看，为什么大家三小时投入进去？就是他。这个电影它一般啊，我们经常说一个电影很难看，说这个电影没有反派啊，就是现在呃拍电影反派就是这天气自然灾害是反派，这个电影里面反派太多了。比如说一个一看真正的最大的反派，其实我某种程度上可以说是这个原子弹本身它就是反派，它是一种魔鬼的武器被发明出
1: 来、呃。我觉得是这样的，就是对于《奥本海默》这样一部电影来说呢，它不存在反派这么一
0: 说，是什么呢？它实际上是阻力，阻力就是力、啊、或者这么说，就是这个角色对应的。冲击他的力量，比如说，哪怕他现在反法西斯嘛，那本来还有那个都没正面出现，但是真正对他压力最大的，居然是意识形态问题。最后对他一个听证会是这么一帮，这是一帮官僚对他的这样的一个冲击。然后真具体到戏剧层面的人物，所谓的反派，你看施特劳斯，他就对他是一个针锋相对的一个人物。你甚至你面的你你
1: 啊，你要是按照这个标准来说的话，在这个电影中，除了奥本海默之外的所有人物都是反派。<笑>都在不断的都在不断的给予他压力，就是这个电影讲述的用了三个小时讲述的就是奥本海默这样的一个人，他怎么样去对抗他外部的世界，嗯，就是这是外部的是由人构建的世界，嗯，他怎么样去对抗自然科学构成的世界的挑战，以及怎么样去对抗他内心他内心对自己的这样的一个对抗，就是这是一个三个小时的不断的在对抗压力的这么一件事情，而且这三个压力是逐渐叠加上去的，就是、啊。一开始，奥本海默对抗的是自然和这个邪邪恶和这个共同的、嗯，就是大家就说纳粹嘛，对，他对抗的是他对抗的是自然科学，就是链式反应能不能成功，对吧？嗯、然后以及我们怎么样让它成功，然后以及我们我们为什么要这么做？他要给到自己这样一个压力。后面呢，第二个小时呢，他对抗的是说这件事儿能不能做成功，原子弹能不能被做出来，以及我们为什么要用它。嗯嗯嗯，把这个这，然后逐渐的从这开始，就是进入到他的内心。嗯，第三个小时，整个的都是在讲述奥本海默怎么样去对抗自己的内心。就是我们通过前面两两个小时，我们已经知道了奥本海默是谁，以及他怎么样成为了那个他。然后那这样的他在面对这个他过去的所有的历史带来的压力之后，他又该做出什么样的选择？电影没有给出一个明确答案，嗯、但是我相信每个观众看完之后都会得出自己的答案，
0: 对吧？对，所以我们就。你这么一解释，就说其实我们并不一定用反派来界定他，就是他的阻力，他的阻力无处不在，把他从他的一生当中，他又是一个非常特立独行的人，哪怕你看研究炸弹。泰勒比他更激进，泰勒还给了他很大的阻力，但最终他也知道泰勒成了氢弹之父。那泰勒也是个狠人啊，对吧？所以，他身边呃，就刚才说那个将军，对吧？其实也是对他有一个很大的阻力，然后一直在其实给他穿小鞋，甚至构陷他、陷害他。然后，更别说整个的国家的意识形态，哎、呃，然后是纳粹，还有这种武器带来的真正的对全人类的毁灭，精神上的这种阻力，再加上他的精神世界，别忘了他的老婆对他，他怎么把这个婚姻关。关系维持住，还有他那么那么爱爱那么多的女性，对吧？在电影里面，他这段女性的关系，他至少有三个人物都正面出现，对这个也很复杂。所以这个电影它好看，就好看在这么一个天才无处不在的阻力，他要走完他这一生，能不精彩吗？对吧
1: ？就是所以简单的说是什么呢？就是我们就说回到就是呃。在做人物传记片，或者说在做为什么人物传记片有时候很难拍啊？就是因为，就是尤其是中国电影，咱们基本上没有办法做人物传记片的，因为很多原型人物都还在世嘛。就是为什么人物传记片难拍呢？是因为大部很多人物传记片不由自主的就拍成了好人做好事儿，你知道吧？好人做好事儿这个事儿本身没问题，但是做成电影它就不好看。因为我知道你是好人，我也知道你要去做好事儿、嗯，然后你就顺理成章的把这事儿都给做了。我作为观众，我在旁边看的时候，我说哦 ，OK， 没问题。但是一切都顺理成章，他就他<笑>就缺乏戏剧性了。所以这就是为什么就是奥本海默作为一个人物传记片的好看的原因是什么呢？诺兰把这个本来就非常复杂的这么一个人物，他的多维度都给拆解了以后，然后让他在多维度上都面临了巨大的阻力或者压力，然后呢？奥本海默又基于各种各样的这个动机去对抗所有的压力，他有的时候成功了，有的时候失败了。但是他所有失败的对抗，最后全部被统一在他巨大的那个成功之下，就是他让原子弹爆炸了。至于说原子弹爆炸之后给他带来的伤害，给他带来的怀疑，以及以及给他带来的后续的连绵不断的这些伤害，这些最后都会被统一在这个巨大的成功之下。那么。一直到电影最后，奥本海默对这件事儿，对他人生中最大的一个成就，做出了自己的一个回应，对吧？就说，那我们就是毁灭者嘛
0: 。对我们今天其实聊这个呃人物传记，我突然想到，呃，好像前阵是不是公布了，应该有可能大家期待很久，陈可辛导演的《李娜》有可能会上映，因为我看秦红发了朋友圈嘛，应该是呃档期没宣布而已。我们都知道这个可能不知道上映那个版本啊，可能各种的修改啊、补充啊，甚至怎么怎么样，我们也都期待一下，因为这好像是因为夺冠，你觉得算夺冠？它是个群像嘛，还略略不一样。李娜是一个独角戏哦、啊。嗯，
1: 对，因为夺冠这部电影呢，其实就回答了你刚才那个问题。嗯，因为据我所知，夺冠这部电影它最早应该叫郎平。哦。然后后来改名叫中国女排、嗯，然后再后来再改名叫夺冠。其实我们从这三次改名，我们就能看出来，这个电影从类型角、从类型和视角上已经做了非常大的变化。它从一个人物传记片变成了一个就是事件电影，对，然后最后变成了一个更大、更模糊的、更大范围的一个事件电
0: 影。更模糊，对，更模糊。一开始，对，一
1: 开始这个电影明确是说它是要讲郎平的，然后呢，把它最后放大，变成了一个集体感。它叫中国女排嘛？那 OK，、嗯、郎平也是中国女排的一部分。我们是在讲一个就是团。通过一群人的这样的一个时代命运来讲述一个时代，这个这个也 OK 也没问题。对，再放大变成夺冠，连女排都去掉了，都，你都不知道是不是讲女排的事儿。然后他就从一个人物传几片变成了一个体育电影，<笑>这个中间是一个巨大的差别。那么你的视角，包括你的情感，包括你对选取素材的这个角度，都发生了很多变化。所以，所以这个就不知道了，也也可能就是，比如你说的那个李娜那片子。据说据说已经改成片名叫《独自上场》啊对
0: ,对,对,对，是是叫独自上场，变
1: 成了一个体育类型片。那这是一个非常大的不同。就好比说，我们把那个，就好比说，我们把这个《奥本海默》改成这个叫《三位一体》一样，你知道吧？或者改成改成叫《洛斯阿拉莫斯》是一样。那<笑>它它不一样了，这是两部不同的电影了
0: 。所以这个《奥本海默》，大家啊，所以一定要知道，这并不是一个展现原子弹什么相关的什么一个巨大的一个题材的一个。战争片、历史片，它不是，它是个人物传记，所以很多人，啊，哎哎你怎么这样呢？我我我的呢？我的澳门海报，我也有啊，我也有这杯子，就就就在边上，哎，去哪儿了？然后呢？所以在这里面，如果你抱着那种期待，说看原子弹怎么样造成了在日本投下去那种灾难场面，对不起，这个电影它不是那样的灾难片，所以这个电影里面非常克制，导演也非常明确，我觉得这也是导演的人文关怀，小剧他并不去。叫什么剥削式的呈现你惨烈的画面，然后来那种奇观，它完全取舍掉了。所以提醒大家，你要有这个期待，你是看不到的，那不是重点。
1: 嗯，就是这也是为什么这部电影是要要叫奥本海默，要用奥本海默的视角来回顾这个人类历史上最重要的时刻之一啊，是因为，呃，在二战末尾对日本投放原子弹这件事情，我们实际上是没有办法得出一个统一的结论。因为你看到现在为止，就是当年那个驾驶轰炸机向日本广岛和长崎扔原子弹的那两那两架飞机的驾驶员，嗯，一直到那个就是终生都对此事非常的自豪。就是这个本身是你是没有办法做任何的这种那个去深入探讨的。为什么呢？它取决于你的立场，取决于你的这个视角，取决于你在史史历史之中用什么样的。眼光去回看，就比方说我们作为中国人，我觉得 OK 这件事没有任何问题，嗯，对吧？嗯，我们在在这件事情上我们没有任何的，我们没有任何的历史包袱，没有任何的这个负罪感，没有任何的内疚，我们我们最大的这个。那个那个遗憾是来自于说，为什么我们的原子弹来了这么晚？我们六四年才炸了中国第一颗原子弹
0: 。我觉得就是在这个事情上、啊，对于你要期待，如果你报错了啊，你可可能会说啊有点不满啊，不是原子弹支付吗？连原子弹都没有都没有看到，没有你你他就不让你看到，他运到有有有,有，在那个那个在电影中非常详细的呈现
1: 了那个美国第一颗原子弹的那个制造过程啊，我知道现了。我说的、就
0: 是。投放出去的那两颗啊，那两颗，他就让你看了个边那个那个盖儿，哎，就给盖上。咱们看的是 Trinity 实验爆炸的那一颗、嗯，但真正投到战争使用的对对对那两颗你都没见着，他都故意的都不给你看，嗯、这个爆炸的更更不会给你看。我我在这儿稍微给大家科普一下，就是
1: 美国投放到日本的两颗原子弹，就是分别叫小男孩和胖子。嗯，他就是就是扔在那个广岛那颗是布弹。嗯
0: 布
1: 弹，嗯，啊，就是那个是那个金属那个
0: 金属丸一个布,一个
1: 布啊,啊，对，那那个第一颗是布弹、嗯，第二颗是是铀弹，就是那个铀235。铀弹，就是、对,对,对。然后呢，这两颗原子弹呢，采用的都是两种不同的技术方式，一种叫枪式，就是因为大家都知道这东西它有一个临界质量的问题嘛。枪式是什么呢？就是有一个圆柱，电影中有这个细节啊，有一个金属圆柱。用爆炸的方式打进去，然后把它聚合成那个临界质量，然后引发核爆炸。对，然后那个还有一种是，就是咱们刚才说到那个叫爆炸透镜，它是球式的内聚爆，它是用那个就跟足球似的，足球的。你看足球为什么是为为什么足球是圆的？它用33块六角形的皮给它缝成缝成一个圆形之后，然后爆炸的时候把中间那颗那个 U U235 咔压缩，压缩到临界质量，然后引发这个引发这个就是核裂变。嗯，所以就是。当时美国呢，就是倾尽全国之力，一共就造了三颗，在洛萨拉莫斯核试验炸了一颗，大概当量是两万多吨嘛。对，然后在广岛一颗，在长崎一颗。当时那个谁，马萨达蒙眼的将军不也说了嘛？嗯，说我们为什么要扔两颗原子弹呢？第一颗告诉日本人说我们能这么干，第二颗告诉日本人说我们还能这么干。嗯，然后逼着日本要投降嘛
0: 。对，其实他们。但实际上外界不知道他们只有这两颗，
1: 美国就就这三颗扔完就没了。
0: <笑>好吧，这个这就是一个战术心理啊，反正这个就说来就复杂了。反正这、哎、这个电影这个音乐怎么样？是不是跟之前的诺兰的电影有相似之处，但也有明显的不同？我觉得他的音乐无处不在，啊、你是怎么看？哎
1: ，就是你看的是 IMAX 版吧、啊？就是我当时我看的时候，我边上坐的是那个富康。咱们部门的声音指导哎，然后我看完之后，我还我还跟他聊了一下，我说我说付康老师，你有没有觉得这个声音有个别断了，有点有点大的，有点震耳欲聋了？付康老师说，这就是 M X 的正常标准啊，他这个 M X 响度就应该是这样啊。你如果你觉得这个声音有点大，那是不是因为你以前看那个 M X 听的响度不达标啊？我说哦，是吗？哎，因为，因为我在看的时候，我真的就是有个别段落，那个声音已经大到我都就是我的座椅都在都在震震颤了，你知道吧？嗯嗯。但是我我相信付刚老师啊，就是那说明什么呢？这个是 IMAX 的这个响度和这个声音应该就是这个样子的。就是这个片子里面这个作曲非常特别，因为诺兰以前一一直是在跟那个谁，汉斯基莫。啊，对，后来以前是在一直在跟汉斯基默合作，后来他上一部片子就是那个《信条》，因为汉斯基默档期冲突，他就汉斯基默干《沙丘》去了，所以他换了个作曲，这次又是那个《信条》的作曲。对，我觉得这次奥本海默的这个音乐非常的棒，非常的棒，就是虽然铺的很满，但是所有的位置都特都是恰到好处的，就是呃，就是怎么说呢，就是再加上他很多地方故意做的那种声化分离的处理，所以我觉得这次的这个奥本海默的电影原声啊。嗯，我推荐大家听一下，真
0: 的不错。嗯、因为诺兰自己说，这次他因为在音乐创作之前没有任何头绪，他不知道该怎么办。他唯一后来有了一个想法，找来这个作曲家跟他聊，就是他用小提琴的独奏来作为诺兰角色的情感的铺底，因为这个音色，他小提琴的演奏家也是情绪都是跟着演奏家的心情。他能够也是变化多端，所以他是跟这个作曲家形成了一个很紧密的音乐创作过程。他说是好像每五天、每周都要到一起，我拍了哪些素材给你看，然后你做了哪些小样给我听，然后他们是这样的同步往前推动，共同创作音乐，大概是这么一个创作过程
1: 。所以你看啊，就是诺兰在电影音乐的这个创作过程中啊，跟很多的导演不一样是什么呢？因为这几年，尤其是像这几年好莱坞这种超超超级英雄电影、漫威电影的这个。普及啊，带来了一个非常糟的一个创作趋势是什么呢？就是大家现在全都是拍完了之后，然后剪的时候用很多参考音乐，然后剪完了以后丢给作曲，说：“先你就按照这个参考音乐去弄吧。”那个时候其实对作曲的创作空间已经极大的压缩了，作作曲基本上没有什么创作空间了。嗯，但是你看诺兰导演，就是其实我知道还有很多很好的导演也是那么干的，他在剧本阶段的时候作曲就开始工作了。哎，是的，每场戏每场戏，然后给到这个这样的一个音乐动机。嗯，然后呢，然后在这个电影拍摄过程中。然后作曲，根据实际拿到的这样的一个粗剪的画面小样然后不断的再去调整那个音乐的创作动机。然后这个音乐是实际上是跟着电影创作一块同步进行的，这点是特别重要的。虽然说略显奢侈了，但是这个是一个我觉得值得现在很多这个电影创作者去借鉴和参考的一点。呃，沃尔善在《封神》里面也是这么创作的，就是沃尔善导演在《封神》里面也是这样，他很早的时候在剧本阶段的时候，音乐就已经作曲就就已经开始工作了。然后随着那个不断的拍摄，然后作曲也不断的更新、更新、更新，然后一直到最后剪辑过程中，音乐一直是在不断的这个、在、在、在、在迭代的。虽然这样会让作曲的工作量大一些，但是最后出来的这个音乐跟电影之间的配合度就会特别的好。所以我觉得，就是这次这个奥本海默在音乐这个层面上。也做得非常的出色。现在那个呃电影原声，奥、嗯、本海默的电影原声已经在那个网上可以听到了，大家有空可以找来听一下
0: 。如果没记错，它应该有90多分钟的一个原声音乐，其实长度非常长，这电影180分钟嘛。然后的确，刚才小北说了一个“奢侈”二字，所以我马上跟你一样，我就联想到了，哎，这这人又把杯子举起来了，哎这，我也有这杯子，我也有哈哈奥本海默的杯子。啊，然后其实我也联想到了《封神》，就你会发现优秀的电影创作者。的的确确，他们是用最奢侈的方式去精雕细琢自己的作品，从每一个角度去精雕细琢，从画面、声音、音乐，所有现场、服装、化妆、道具，对吧？而且你看这个片子，他真的就搭了一个小镇嘛，基本上是就愣，他就在原址，就在阿拉莫斯，他就在原原原来那个地方就搭了一个。就是这个对他来说最最麻烦的啊。对，因为奥本海默的制作成本是一亿美元嘛，我觉得这个
1: 是允许他这么去做的，对吧？对就是咱就电影上映之前不都有大家都在玩梗吗？说这个说那个，一会儿原子弹爆炸的时候，咱们就只能拍一条，所以一定要把这个景别卡好了是什么的
0: ，很无聊。好了，就是就就音乐，就提醒一句，就是这个诺兰自己说，啊，样就我那天在现场活动，大家都在调侃，最后就变成了诺子说，因为我不是参加了他两场对话，那经常他真的是他说的原话，我只是引用一下，不是我的观点。他说这个电影的音乐，他的确是最后作曲对应着画面。就最后检查了一遍，完全是最后定剪版，一点一点音乐都是对着画面做的，所以并不存在说一段怎么铺一条，没有铺，都是作曲随着画面一帧一帧、一格一格这么去把这个作曲全部修订完成去完成的，是非常非常仔细。好吧，这个我们今天就是拉七杂八，其实说了这么多，还是很开心，就是、哦哦、我们我的就是一个能让人。展开，不断的去联想，可以去充分的去分享，这样的毫无疑问是优秀的作品，对吧？咱们俩应该给都是不得不看吧，应该是不得不看，我觉得肯定是不得不看。OK， 那希望大家早点去影院，然后抓紧时间，然后找到你最近的那块最大的银幕，当然看看兜里剩多少钱啊？呵呵好嘞，亮哎哎哎，好吧，好，那我们今天感谢小北，我们期待下次啊，暑期档下半场的回顾，好，下次见。朋友们，拜拜。